0: Ja hallo, schönen guten Abend, schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, und dabei sein wollt beim heutigen Vortrag ähm, Aktualität des Rechtsterrorismus ist unser Thema. Ähm, bevor ich da einsteige, ähm, möchte ich mich ähm, der rechten Gewalt erstmal etwas breiter widmen. Also ich möchte jetzt zu Anfang nichts erzählen über die... Ähm, schrecklichen Anschläge der letzten Monate und Jahre, die euch ja auch bekannt sind, also beispielsweise die Mordanschläge von Hanau im Februar diesen Jahres oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle oder die Ermordung Walter Lübkes, sondern ich möchte zuerst einen Blick auf die Entwicklung der rechten Gewalt oder der rechtsmotivierten Gewalt in den vergangenen Jahren werfen. Und ähm, dazu macht es Sinn, ähm, sich die offiziellen, polizeilich registrierten Gewaltdelikte anzusehen, ähm, die eine rechte Motivation aufweisen. Die werden seit 2001 ähm, erfasst äh, in einer Statistik politisch motivierte Kriminalität rechts. Ähm, und wenn man sich diese... Statistik ansieht, diese Fallzahlen ansieht, dann ähm, wird deutlich, dass so zwischen dem Jahr 2001 bis 2013 diese Fallzahlen zwar schwanken, aber sich immer im Bereich zwischen 800 und ca. 1100 Gewalttaten pro Jahr bundesweit bewegen. Ähm, sogar so, dass in den Jahren 2009, 10, 11, 12 und 13, die eigentlich auf so einer Linie bei um die 800 Fälle bleiben, also konstant sind. Und dann passiert etwas, ähm, was erklärungsbedürftig ist und sehr auffällig ist, nämlich es gibt einen sprunghaften Anstieg der registrierten Gewalttaten. Und äh, dieser Anstieg ist so stark, dass sich die Zahlen aus dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2013 verdoppelt haben. 2016 ist auch der Höhepunkt der registrierten Gewaltdelikte, bei so rund 1700 liegen die dann. Danach, 17, 18, 19, werden etwas weniger Gewalttaten registriert, aber es bleibt auf einem hohen Niveau und es bleibt auf einem höheren Niveau als in den Jahren davor. Vielleicht noch ein Hinweis zu dieser Statistik, ich habe jetzt immer gesagt, das sind die registrierten Gewalttaten und ich glaube, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich diese Kriminalstatistik anguckt wenn man sich generell jegliche Kriminalstatistik anguckt, also auch zu anderen ähm, Delikten, denn ähm, was so eine Statistik nachzeichnet und nachzeichnen kann, das ist ja nicht das gesamte Ausmaß von äh, bestimmten Straftaten oder bestimmten Gewalttaten, sondern es ist nur das, was polizeilich registriert wurde und auch nur das, was die Polizei überhaupt ähm, registrieren konnte. Denn ähm, es gibt ja immer ein, ein Hellfeld, das zeigt sich in der Statistik und es gibt ein Dunkelfeld unbekannter Größe und dieses Dunkelfeld unbekannter Größe, das sind all diejenigen Taten, ähm, die der Polizei nicht bekannt wurden, zum Beispiel, weil sie nicht angezeigt wurden oder weil die Polizei nicht anderweitig ähm, davon erfahren hat und ermittelt hat. Ähm, und dieses Dunkelfeld gibt es bei allen Straftatbeständen. Bei der politisch motivierten Gewalt kommt jetzt aber noch etwas anderes hinzu, nämlich so ein zweites Dunkelfeld, wenn man so will. Denn äh, die Straftaten als solche, also zum Beispiel die Körperverletzung oder das Brand, die Brandstiftung, äh, die müssen ja im zweiten Schritt auch noch als politisch, rechtsmotiviert klassifiziert werden. Da gibt es viele Gründe und auch ja, nachvollziehbare und vielleicht auch weniger nachvollziehbare Gründe, ähm, bestehende Schwierigkeiten, äh, die dazu führen, dass äh, nicht alle äh, Taten, die äh, politisch motiviert sind oder teilweise politisch motiviert sind, ähm, dann auch da so richtig oder in der Form richtig klassifiziert werden, dass sie dann in dieser Statistik PMK rechtsaustauschen. Das hat ähm, natürlich was damit zu tun, wie, wie Polizei ähm, agiert. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass es in vielen Fällen, wenn es um Motivationen geht, ähm, auch tatsächlich schwierig ist zu sagen, was ist denn die Motivation eines Täters gewesen, wenn zum Beispiel ähm, der Täter keine Aussagen macht, der Täter vielleicht Suizid begangen hat oder der Täter einfach gar nicht ermittelt worden ist. Also das sind Schwierigkeiten, das muss man wissen um diese Zahlen einordnen zu können. Mit dieser Einschränkung im Hinterkopf zeigt sich aber dennoch sehr deutlich ähm, diese besondere Entwicklung ab dem Jahr 2014, die erklärungsbedürftig ist und für die man, äh, glaube ich, schnell ähm, eine Erklärung finden kann, weil das sind ja genau die Jahre, die äh, stärker als zuvor dadurch geprägt sind, um eine große gesellschaftliche Debatte zum Thema Flucht und Asyl und Migration mit gestiegenen Zahlen von Asylsuchenden in Deutschland und in Europa und mit einer ähm, entstandenen ähm, rassistischen Gegenmobilisierung und Bewegung. Die nimmt ihren Anfang schon äh, 2012, aber richtig virulent wird das eigentlich erst in den Jahren 14 und vor allem 15 und 16. Ähm, diese Jahre 15 und 16 sind dann auch die Jahre, wenn man jetzt wieder auf diese registrierten Straftaten guckt, äh, in denen Gewalttaten im Zusammenhang und in der Umgebung von Asylunterkünften massiv äh, zunehmen. Und ähm, unter diesen Gewalttaten finden sich auch ähm, eine ganze Reihe von Brandstiftungsdelikten. Da sind nach meiner Erkenntnis aber Brandstiftungen gewesen, die in der Mehrzahl sich doch gegen unbewohnte Unterkünfte gerichtet haben oder gegen in Bau befindliche Unterkünfte oder gegen leerstehende Hotels, die dann später, wo es Pläne gab, dass die umgewandelt werden sollen, in Asylunterkünfte. Das heißt also Gewalttaten, die jetzt nicht ähm, Menschen unmittelbar, an Leib und Leben Gefährdeten. Aber es gab auch diese Anschläge, bei denen äh, Verletzungen und Tod von Menschen billig in Kauf genommen oder intendiert war. Also mal so ein paar Städtenamen auch hier aus der Region porta Westfalica oder Salzhämmerndorf in Niedersachsen, wo es so schwere Anschläge gab. Oder auch in Altena ähm, im Sauerland, ähm, wo er schlussendlich ein, ein Feuerwehrmann äh, auch verurteilt worden ist vor Gericht, weil er ähm, eine solche Unterkunft in Brand gesetzt hat und das Feuer ähm, ja, äh, noch, noch brannte an dem Tag, als die ähm, Geflüchteten dort eingezogen sind. Und wenn man sich so einen Fall wie den in Altena ansieht und äh, den den Täter oder die Täterinnen ähm, betrachtet, dann haben wir es damit jemandem zu tun, der vorher nicht in organisierten, äh, extrem rechten neonazistischen Kreisen aktiv war, der eine Tat begeht in unmittelbarer Nähe seines äh, Wohnumfelds und seines Lebensmittelpunktes. Ähm, ähm und es gibt eine ganze Reihe von ermittelten Tätern, die... Mit diesem äh, Feuerwehrmann aus Altiner durchaus äh, Ähnlichkeiten aufweisen. Das ist dann so eine äh, These entstanden, ob quasi da der Biedermann jetzt zum Brandstifter wird und in seiner unmittelbaren Umgebung äh, durchaus in so einer Not-in-my-Backyard-Motivation heraus äh, gewaltsam zur Tat schreitet und versucht, mit Gewalt, mit Brandstiftungen die Unterbringung von Geflüchteten zu verhindern. Ähm, das BKA hat im Jahr 2015 eine ähm, Auswertung gemacht und ähm, die scheint das auch ziemlich zu stützen, diese These. Und ähm, Sie fand nämlich heraus, dass drei Viertel der Tatverdächtigen, die im Zusammenhang mit Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte ermittelt wurden, vorher gar nicht wegen politischer Delikte auffällig gewesen sind. Und die Hälfte dieser Tatverdächtigen polizeilich sogar ohne jegliche Vorerkenntnisse war. Das deutet in die in diese Richtung äh, dieser These von dem Biedermann als äh, Brandstifter, muss aber einstreckend dazu sagen, eine doch sehr beachtliche Zahl von diesen Taten bleibt unaufgeklärt. Also gerade auch die Brandstiftung. Das heißt, wir können gar keine Aussagen dazu machen, über die Gesamt, Gesamtgruppe der, der Täterinnen und Täter, weil ein ganz großer, relevanter Kreis von denen gar nicht ermittelt worden sind. Das heißt, Aussagen kann man nur machen, seitens des BKAs, aber auch seitens äh, äh, kriminologischer Forschung in, in erster Linie ähm, mit Verurteil über verurteilte Täter oder aber über Tatverdächtige. Und bei Tatverdächtigen ähm, <hört> stellt sich natürlich auch noch die, die Frage, ähm, sind das denn die tatsächlichen äh, Täterinnen und Täter oder sind das auch alle, ähm, alle Beteiligten überhaupt ermittelt worden? Ähm, genau, also das muss man auch einschränken. Das heißt, wir wissen also auch gar nicht, ob nicht ein äh, relevanter Teil dieser, dieser Anschläge und Gewalttat nicht doch auf das Konto von organisierten Neonazis, extremrechten Gruppen, äh, gegebenenfalls äh, rechtsterroristischen Zellen zurückgeht. Was wir aber sagen können, ähm, was wir wissen, ist, dass die Tatverdächtigen, rechtsmotivierter Gewalt, die ermittelt worden sind, dass die in den vergangenen Jahren doch durchschnittlich äh, deutlich älter geworden sind. Also das äh, haben wir zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen und ich für NRW untersucht und da ähm, habe überraschenderweise herausgefunden, dass im Jahr 2016, 2017 das Durchschnittsalter auf 33 bzw. 37 Jahre hochgegangen ist und ähm, Dazu passend zeigt sich auch, dass der Anteil der Erwachsenen unter den Tatverdächtigen äh, ebenfalls stark gestiegen ist auf äh, 80%. Prozent. Und das ist ein äh, Befund, der insofern überrascht, äh, wenn man den vergleicht mit Erkenntnissen, die es aus dem Beginn der 90er Jahre gibt, weil da waren die Tatverdächtigen äh, rechter Gewalt äh, in der Mehrzahl doch äh, jugendlich und heranwachsen. Das hat dann auch dazu geführt, dass es durchaus Vorstellungen gab, dass ähm, rechte Gewalt in erster Linie ein, ein Jugendgewaltphänomen ist. Das war noch nie richtig, aber Anfang 90er Jahre gab es da zumindest äh, Hinweise für, wenn man sich da diese Tatverdächtigung untersucht hat. Aktuell ähm, ist also eher der, das, das, das Gegenteil der Fall. Und ähm, das, was wir herausgefunden haben für Nordrhein-Westfalen, das ähm, haben auch Studien für Berlin und Sachsen ganz ähnlich ermittelt. Was man auch noch sagen kann, ist, dass in den vergangenen Jahren im Bundesschnitt der Anteil der Kinder und Jugendlichen gestiegen ist. Und zwar nicht der Anteil an den Tatverdächtigen, sondern der Anteil an den Opfernrechtergewalt. Das ist natürlich auch erklärungsbedürftig. Und ich würde das so bewerten, dass sich darin eine Brutalisierung Ausdrückt. Also wenn Kinder, Jugendliche, Opfer von äh, rechtsmotivierten Gewalttaten durch ähm, Erwachsene werden. Daneben ähm, lassen sich einige Indikatoren für Veränderungen aufzeigen, die, die dann auf Veränderungen weisen, die jetzt nicht quantitative Art sind, sondern die qualitative Art sind und die auch schon ähm, Quasi anschließend an unser Thema, ähm, Aktualität des Rechtsterrorismus, ähm, was sind das für Indikatoren? Ähm, zum einen kann man nennen, es gibt einen, in den letzten Jahren einen überproportionalen Anstieg der versuchten Tötungsdelikte und auch der Sprengstoffdelikte. Es sind immer mehr Waffen im Zuge von PMK-Rechtsverfahren beschlagnahmt worden. Also zum Beispiel wurden im Jahr 2018 in 563 Verfahren insgesamt 1091 Waffen sichergestellt. Das war ein Anstieg von 61% gegenüber dem Vorjahr. Waffen heißt dann nicht nur Schusswaffen, sondern auch Hieb- und äh, Stichwaffen. Ähm, also die sind nicht alle eingesetzt worden bei den Taten, sondern sind zum Teil auch bei Hausdurchsuchungen, äh, Autodurchsuchungen oder Ähnlichem dann später äh, sichergestellt worden. Das ist schon ein deutlicher Anstieg heißt aber trotzdem im Umkehrschluss auch, dass äh, weit über drei Viertel der Gewaltdelikte ähm, ohne Waffen verübt wurden. Es gibt noch Zahlen für die Beschlagnahmung und Sicherstellung von Sprengstoff. Ähm, zwischen Januar 2017 und September 2019 wurden da 51 Mal Sprengstoffe sichergestellt im Zusammenhang mit Verfahren gegen gegen Rechte. Und es gibt, es ist ja auch in der, immer in der Diskussion gewesen, es gibt ähm, Zahlen auch aus dem Jahr äh, 2017, wonach 750 von den Behörden als Rechtsextremisten eingestufte Personen über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen, also ganz legal Schusswaffen besitzen. Na, eine Problematik, die ähm, zuletzt auch immer wieder ähm, ja, bekannt wurde, also zum Beispiel, wenn wir über das Hannibal-Netzwerk sprechen, aber auch, wenn wir jetzt andere Verfahren angucken, zum Beispiel im Reichsbürgerkontext, genau. Ähm, ebenso besorgniserregend, auch wenn nicht ganz klar ist, wer die, die Verursacher und die Verantwortlichen, die, die Täterinnen und Täter sind in diesem Fall, aber es gibt Zahlen, die sagen, dass seit Anfang 2014 bei der Bundeswehr 39 Waffen darunter Sturmgewehre und ähnliches äh, und fast 20.000 Schuss Munition abhandengekommen sind und auch das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr in der allergrößten Zahl dieser Fälle nicht weiß, wo diese Kriegswaffen und diese Munition abgeblieben ist und wer sie an sich genommen hat und zu welchem Zweck. Und wenn wir jetzt wieder in Richtung Hannibal-Verfahren gucken oder Nordkreuz-Verfahren, ähm, dann sehen wir... Da schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung, weil Angehörige der Sicherheitskräfte, Polizei, SEK, Bundeswehr, ähm, sich vernetzen, vorbereiten auf einen Tag X, Feindeslisten anlegen, Waffenhorten und im Falle dieser Ermittlungen, äh, dieser Nordkreuz-Ermittlungen und eines ähm, jetzt auch verurteilten SEK-Beamten da auch äh, Zehntausende Schuss aus unterschiedlichsten Behördenbeständen abgezweigt worden sind und äh, gelagert, gelagert worden sind und äh, die Wege dieser Munition und wo sie herkommen und wie sie äh, abgezweigt worden sind, die sind eigentlich in den allermeisten Fällen gar nicht ermittelt worden. Also zum Beispiel auch Munition aus Nordrhein-Westfalen da bei diesem SEK-Beamten, der aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, gefunden worden. Äh, man weiß aber nicht, wie die zu ihm gelangt ist. Da sind noch zu nennen ähm, vermehrte Todes- und Bombendrohungen. Es gab eine ganze Reihe von solchen äh, Drohungen in den äh, vergangenen Jahren, äh, so zum Beispiel auch zuletzt in Dortmund, wo Briefe mit weißem Pulver an kritisch über Rechtsextremismus berichtende Journalistinnen und Journalisten verschickt worden sind, oder ähm, Bombendrohungen gegen Moscheen in Duisburg zum Beispiel, oder ähm, also das ist wirklich, meines Erachtens, äh, hat da schon stark zugenommen. Es äh, ist jetzt ja nicht so, dass das was komplett Neues ist, dass politische Gegnerinnen und Gegner von Neonazis bedroht werden, auch mit dem Tode bedroht werden oder ihr Wohnungen, äh, Drogen hinterlassen werden. Das ist bekannt. Das ist natürlich auch gerade in Dortmund gibt es da eine, eine, eine lange Geschichte. Also es schließt ja an das an, was die Neonazis äh, Anti-Antifa-Tätigkeit nennen, ich glaube aber, sagen zu können, dass das doch aktuell stark äh, zugenommen hat, sich auch nochmal der, der Kreis der Opfer ähm, verbreitet hat. Aktuell steht ja ein äh, Mann vor Gericht, der verantwortlich dafür sein soll für äh, hunderte solcher Drohungen, die im Namen eines äh, Staatsstreichorchesters oder der Nationalsozialistischen Offensive ähm, verbreitet werden. Äh, verbreitet wurden und ähm, der steht jetzt alleine da als, als Einzeltäter, aber es ist äh, noch gar nicht ausgemacht, dass er tatsächlich alleine äh, agiert hat und auch wenn er alleine agiert hat, so zeigt sich doch jetzt im Zuge des Prozesses, dass es eine ganze Reihe von äh, Personen offenbar gibt, die äh, in seinem Sinne weitermachen, also gewisserweise als Trittbrettfahrer oder äh, Resonanzstraftaten begehen, also pünktlich zum Beginn dieses Prozesses ist ja dort im Gericht auch eine weitere Todesdrohung eingegangen und es werden die dieselben Namen benutzt äh, um, für, für diese Drohungen. Also das ist, würde ich sagen, auch nochmal eine ähm, besorgniserregende Veränderung und ähm, was vielleicht auch auffällig ist, sind die, ist die Zunahme potenziell tödlicher Attentate auf Politikerinnen. Und äh, Politiker, also ich erinnere an den Anschlag 2015 auf Henriette Reker in Köln oder 2017 auf Andreas Holstein in Altena. Walter Lübcke habe ich eben schon erwähnt, Gerke, Ramona Gerke aus dem Jahr 2019 ähm, ist ja auch noch zu nennen. Natürlich waren Politikerinnen, Kommunalpolitikerinnen auch immer auch Feindbild davon, aber hier würde ich sagen, das ist schon eine, ähm, die qualitative Veränderung, also die. Das Ausmaß der Gewalt hat jedoch äh, zugenommen. Das sind halt Mordanschläge darunter gewesen. Ähm ich erwähne das deswegen nochmal auch so explizit, weil wenn wir gleich über Terrorismus sprechen, ist immer die Frage, ist, was wird als Terrorismus äh, klassifiziert und eingeordnet und sind Repräsentantinnen und Repräsentanten staatlicher Institutionen betroffen. So dann ist zumindest aus Sicht der Behörden, die Einordnung als Terrorismus, die fällt dann leichter, als wenn ähm, die Opfer normale, in Anführungsstrich normale Mitbürgerinnen und Mitbürger sind. Und ähm, gerade der Rechtsterrorismus äh, zeichnet sich ja geschichtlich dadurch aus, dass er eben den Staat äh, nicht oder in seltenen Fällen frontal äh, attackiert, sondern... Ähm, andere Opfergruppen ins Visier geraten, also es ist ein wahlloser äh, Terror zum Beispiel gegen Migrantinnen und äh, Migranten. Wenn wir nun auf die vergangenen Jahre zurückblicken, dann sehen wir doch eindeutig eine Häufung von aufsehenserregenden und schweren Gewalttaten mit einem rassistischen oder extremen rechten Hintergrund. Ich habe die Brandanschläge ähm, schon eben angesprochen, ich habe auch schon die anderen Mordanschläge wie beispielsweise in Hanau angesprochen, also das sind ja Taten, äh, bei denen äh, viele Menschen zu äh, Tode gekommen sind, umgebracht worden sind. Ähm, aber neben den Erwähnten gibt es auch noch andere Taten, bei denen ja durch Glück, durch Zufall, niemand gestorben ist. Der Messerangriff auf Henriette Reker, ähm, da wäre es sehr gut möglich gewesen, dass Frau Reka dabei auch ähm, zu Tode gekommen wäre. Oder die Anschläge in der Silvesternacht ähm, 2018-19 in, in Bottrop in, in Essen, wo ein Mann mit seinem Auto mehrfach in feiernde Menschengruppen gefahren ist. Auch da reiner Zufall, pures Glück, dass ähm, Niemand gestorben ist, aber gleichwohl natürlich in all diesen Fällen viele Menschen ähm, verletzt sind. Ähm Wenn wir jetzt kurz bei den Behörden bleiben, dann ist doch zumindest auffällig, und das sollte man schon zur Kenntnis nehmen, dass seitens äh, des Generalbundesanwalts, auch des BKAs, mittlerweile auch des Verfassungsschutzes, schon es ein öffentliches Eingeständnis gibt, dass Rechtsterrorismus existiert. Und dass es auch eine gestiegene Bedrohungslage gibt. Das ist, war früher durchaus anders. Also solche, ähm, da waren die Einschätzungen andere oder die öffentlich kommunizierten Einschätzungen waren andere. Also man an die Mitte der ähm, den 2000er Jahre, an Ende der 90er Jahre, auch eine Zeit, wo es durchaus ähm, schwere äh, Anschläge Gab. Ich erinnere zum Beispiel an den anschlag beispielsweise oder Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung 1999 in Saarbrücken, wo aber im Nachgang vor allem seitens äh, des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutzes immer gesagt worden ist, es gibt eigentlich keine Hinweise darauf, dass es äh, die rechte Szene, rechtsterroristische Strukturen oder Aktivitäten entwickelt. Ähm, nach dem NSU, nach der, also quasi nach der NSU, Selbstenttarnung 2011, da hieß es auch erstmal unisono, Na, da hätte eigentlich niemand mit rechnen können, das ist, äh, hat niemand gesehen. Also verglichen mit diesen Vorjahren ähm, gibt es da schon einen anderen, ähm, einen anderen Umgang seitens der verantwortlichen Behörden. Das kann man auch daran ansehen, dass der Generalbundesanwalt, das ist die Instanz, die ins Spiel kommt die Ermittlungen leitet, wenn es um Terrorismus geht, dass der Generalbundesanwalt aktuell so viele Verfahren ähm, wegen Rechtsterrorismus führt oder geführt hat wie äh, eigentlich seit den Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Diese gestiegene Zahl der Terrorismusverfahren mit einem rechten Hintergrund äh, kann man einerseits deuten als äh, da wird jetzt genauer hingeschaut oder wird eine Gefahr ernster genommen, aber man sollte auf der anderen Seite auch nicht außer Acht lassen, dass wir uns schon in einer ähm, Situation befinden, die schon herausragend ist, was die, das Ausmaß der Gewalt von rechts angeht und was auch die äh, Virulenz, die Heftigkeit ähm, von rassistischen Mobilisierungen angeht. Ja, was gilt behördlicherseits denn als terroristisch? Ich habe eben gesagt, ist der Generalbundesanwalt involviert, leitet er die Ermittlungen, dann äh, ist das in der Regel ein Hinweis darauf, dass so eine Tat auch als terroristisch gewertet wird. Das hat äh, einen Hintergrund ähm, mit einem ähm, Straftatbestand im § 129a wenn man sich die Terrorismusdefinition anguckt, wie zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, hat, dann sagen die Terrorismus ist nach Definition der Verfassungsschutzbehörden der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen durchgesetzt werden sollen, insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie in Paragraph 129a Absatz 1 StGB genannt sind. Also auch hier taucht dieser Paragraph auf und deswegen macht Sinn, den doch einmal ähm, genauer anzusehen Paragraf 129 heißt Bildung einer terroristischen Vereinigung und äh, es geht darum eine Vereinigung zu gründen deren Zwecke und Tätigkeit darauf ausgerichtet sind besonders schwere Straftaten zu begehen also Mord wird zum Beispiel genannt, Totschlag, Völkermord das reicht jetzt nicht ähm, einfach eine, eine Körperverletzung ähm Und es wird in diesem Paragraf werden Aussagen gemacht zu den, den Zielen dieser Vereinigung oder zu der Motivation dieser geplanten oder tatsächlich durchgeführten Taten, denn... Ähm das sollen Taten sein, die bestimmt sind, so Zitat, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisation erheblich zu äh, schädigen. Das heißt, heruntergebrochen, laienhaft gesagt, äh, besteht dieser ähm, Strafrechtsparagraf, wenn man so will, aus drei ähm, Elementen. Einerseits, es geht um Vereinigung, um Gruppen, also mindestens drei Personen müssen da involviert sein. Dann geht es um schwere Straftaten, die das Ziel haben, die Bevölkerung erheblich einzuschüchtern. Und es gibt eine Betonung, auf staatliche Institutionen als Angriffsziel. Es stellt sich schon die Frage, ob ähm, diese Kriterien, die für Terrorismus entwickelt worden sind, ob die denn eigentlich passend sind für ähm, den Rechtsterrorismus. Denn der Paragraph 129a ist eigentlich auch in einem anderen äh, Kontext entwickelt worden, in den 70er Jahren, in der Auseinandersetzung äh, mit der RAF. Und äh, wenn man jetzt auf den Rechtsterrorismus guckt, dann ist doch auffällig, ich habe das eben schon erwähnt, staatliche Institutionen sind eigentlich nicht das primäre Angriffsziel. Und zweitens, ähm, wie definiert man denn äh, die Bevölkerung, die dort erheblich eingeschüchtert werden soll? Und es war so, dass ähm, bis zu einem äh, Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2006 ähm, es eigentlich auch nicht reichte, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, nämlich die Migrantinnen und Migranten, quasi Ziel dieser Einschüchterung und dieser Gewalt, ähm, wurden, ähm, um das Ganze als terroristisch äh, zu werten. Und dieses Urteil 2006, ähm, da ging es um äh, ein Verfahren gegen eine Nazi-Gruppe Freikorps Haveland nannten, die sich aus Brandenburg, die Brandanschläge, begangen hatten und deren selbsterklärtes Ziel die Vertreibung der Ausländer zunächst aus dem Havelland und danach aus ganz Deutschland war und da hat dann der Bundesgerichtshof gesagt, ja äh, Bevölkerung erheblich einzuschüchtern das gilt auch wenn nur ein nennenswerter Teil wie eben hier die ausländische Bevölkerung davon ähm, betroffen ist was 129a eben weil er ein Paragraph ist der Vereinigung in den Blick nimmt natürlich auch nicht umfasst, sind Taten von Einzelnen oder von Duos. Und äh, die sind eigentlich erst seit dem Jahr 2009 durch die Einführung des Paragraphen 89a Strafgesetzbuch Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat äh, in den Blick geraten, wenn man so will. Also damit werden dann Taten äh, von Einzelnen äh, kriminalisierbar, das ist aber auch ein Delikt, man hört das ja schon im Namen, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, das ist ein Vorfelddelikt, also setzt schon sehr früh vor der eigentlichen Straftat äh, an und ist auch äh, eingeführt worden in Auseinandersetzung mit äh, der Problematik, dass äh, Islamisten ins Ausland reisen, um dort in Ausbildungscamps, sogenannten Terrorcamps äh, teilzunehmen. Genau. Deswegen hat der Bundesgerichtshof in Urteilen auch gesagt, dass schon nachzuweisen ist, dass der Tatverdächtige tatsächlich fest entschlossen ist oder war, seine geplante Tat dann auch umzusetzen. Und genau an diesem Punkt waren die Pläne weit genug gediegen und war er tatsächlich fest entschlossen, sie umzusetzen. Das ist auch ein Punkt, der aktuell in dem Ermittlungsverfahren ging. Franco A. Äh, eine Rolle spielt das, dieser Bundeswehrsoldat, ähm, der quasi auch aus dem Hannibal-Netzwerk kommt, bei dem eine Schusswaffe gefunden worden ist und Pläne ähm, Politikerinnen und Politiker äh, zu, zu ermorden und der jetzt ähm, vor Gericht steht eben über diesen Paragraph 89a. Um ein Bild davon zu machen, ähm, wie viele Verfahren nach § 129a und 89a mit einem Rechtsterrorismusbezug in den vergangenen Jahrzehnten geführt worden sind, seitens des Generalbundesanwalts, habe ich ähm, recherchiert mittels ähm, parlamentarischen Anfragen, wie viele solcher Verfahren pro Jahr eingeleitet worden sind. Und da ist auffällig, dass im Jahr vor 2011 gar keine Verfahren gab, 2010 und 2009. 2012 dann nach der nsu sehr viele Verfahren, 14 insgesamt. Und zweitens, dass die Zahl der Verfahren von 2011 bis 2018, das sind 36 Stück, dass das fast so viele Verfahren sind wie in den 20 Jahren, davor geführt worden sind. Und wenn man jetzt guckt, was 2019 noch an weiteren Verfahren und auch 2020 noch dazugekommen ist, dann kann man schon sagen, dass in den letzten zehn Jahren ähm, so viele Verfahren geführt worden sind oder eingeleitet worden sind, wie in den 20 Jahren vor dem Jahr 2010. Wenn jetzt allerdings diese Zahl der Verfahren verglichen wird mit der Gesamtzahl der der Verfahren, die der Generalbundesanwalt führt, dann zeigt sich doch deutlich, dass Rechtsterrorismus nicht der Schwerpunkt in der Arbeit des Generalbundesanwalts ist. Nur im Jahr 2018 wurden insgesamt 1200 Terrorverfahren seitens des Generalbundesanwalts geführt und nur acht Stück davon im sogenannten Phänomenbereich Rechtsterrorismus. Das heißt, aktuell die Mehrzahl, die ganz, ganz große Mehrzahl der Verfahren, da geht es um Islamismus oder aber auch um sogenannte ausländische terroristische Gruppen. Es gibt eine Erweiterung des Paragraphen 129a, 129b heißt das. Und das kriminalisiert eine äh, Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Gruppe. Damit sind dann gemeint beispielsweise die PKK oder auch die DRKPC. Trotz der hohen Zahl der Verfahren, da ausser nicht zu schließen, dass es auch so viele... Anschlagspläne gibt oder Anschläge durchgeführt worden sind, sondern im Gegenteil, der § 129a mit seinem Vereinigungsansatz, der kriminalisiert ja auch Unterstützung und Werbung für solche äh, als terroristisch erklärten Gruppen. Und das führt dann dazu, dass äh, zurzeit wegen § 129b Leute vor Gericht stehen, die hier in Deutschland gar nicht gewaltsam terroristisch in irgendeiner Weise tätig waren, sondern denen vorgeworfen wird, beispielsweise Spenden gesammelt zu haben, Kulturveranstaltungen organisiert zu haben oder andere unterstützende Tätigkeiten gemacht zu haben. Und in dieser hohen Anzahl der Terrorverfahren sind natürlich auch ähm, die ganzen Ausreisen nach Syrien und Irak, jetzt im Bereich Islamismus, drin. Womit kann diese geringe Anzahl an Ermittlungsverfahren nach 129a gegen rechts wo kann die auch noch einen Grund haben? Ich glaube, der liegt eben daran, dass was ich gerade versucht habe zu erklären, also mit dieser Funktion ähm, der Kriminalisierung von Aktivitäten, die ja selbst nicht gewalttätig sind, aber äh, denen der Vorwurf gemacht wird, es gibt Unterstützung oder es ist Unterstützung oder Werbung für eine übergeordnete Organisation, die dann börtlicherseits als terroristisch bezeichnet wird. Und in der, im Neonazismus, im Rechten, da gibt es eigentlich diese übergeordnete Organisationsform nicht. Es gibt nicht die Organisation, die zur terroristischen Gruppe erklärt worden ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass sich die Täterinnen und Täter ja eher auf so eine auf die nationale Bewegung beziehen oder auf den nationalen Widerstand oder auf sagen, sie sind Teil des Racial Holy War, ohne dass sie jetzt... Ähm, da tatsächlich irgendeine ähm, feststehende Gruppierung mit meinen. Das ist zum Beispiel Islamismus ganz anders. Also wenn ich da jemanden habe, der ähm, eine Gewalttat plant oder begeht und sagt, ich bin Soldat des Islam islamischen Staats oder ich, äh, ich mache das im Namen des islamischen Staates, so dann wird das automatisch oder kann das automatisch kriminalisiert werden. Auch eben über diese, über diese Terrorismusparagraphen. auch wenn der Betreffende vielleicht gar keinen Kontakt hat, zu irgendwelchen ähm, Leuten des islamischen Staates hatte. So, aber eben dieses, diese übergeordnete, als terroristisch erklärte Gruppe gibt es im Bereich der, des Neonazismus oder der extremen Rechten nicht. Und da, wo es sie vielleicht gibt, oder da, wo man es zumindest behördlicherseits vielleicht nahe gelegen hätte, ähm, genau eine solche Gruppe als so etwas zu erklären, da hat man das nicht getan, ähm, und da ist das beste Beispiel, oder das Beispiel, was ich hier im Sinn habe, ist ähm, Combat 18. Combat 18, vielleicht ganz kurz, Anfang der 90er-Jahre gegründet. Und seit Mitte der 90er-Jahre gab es Kontakte nach Deutschland und immer Aufbau von Strukturen. Und ähm, Combat 18 hat sich immer als bewaffneter Arm von Blatten Honor verstanden und hat immer äh, Rechtsterrorismus und Gewalt im Sinne des Führerlosen Widerstandes propagiert. Das also war durchaus das eines, oder nicht das, aber eines der zentralen Label im, im, im internationalen äh, Neonazismus, eben für Rechtsterrorismus. Und ähm, das wurde propagiert in verschiedenen Fansigns. ging ja dann so weit, dass da sogar sehr ähm, ja, Anleitungen gab, äh, wie Zellen gebildet worden, werden können. Es wurde genauso propagiert in Songtexten von Bands, die sich zu Combat mit 18 bekannt haben und wir wissen auch aus der Arbeit eines Untersuchungsausschusses, ähm, dass es auch in Deutschland, auch in Dortmund, ähm, da es schon in den 2000er Jahren ganz konkrete Bestrebungen gab, sich zu bewaffnen, Schusswaffen zu besorgen und solche Zellen auch zu gründen. So, das heißt, es wäre durchaus aus der Logik jetzt der, 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 der Polizei und der Sicherheitsbehörden Nachvollziehbar gewesen, Combat 18 als eben so eine terroristische Gruppe zu bezeichnen. Das hat man nicht getan. Ja, Man hat ja Combat 18 auch gar nicht äh, gar nicht mitverboten, als man im Jahr 2000 Platz and Honor ähm, verboten hat, sondern man hat das, ähm, ja, ich würde sagen, laufen lassen. Zumindest hat man öffentlich gegenüber der Öffentlichkeit immer jahrelang geleugnet, dass Comet 18 Strukturen gibt, dass das mehr ist als irgendwelche Wichtigtour, die sich ähm, äh, Tätowierungen mit, mit C-18 äh, machen. Und das hat man jetzt geleugnet, obwohl seitens des Inlandsgeheimdienstes und des Verfassungsschutzes man da durchaus eine sehr gute Informationslage hatte, weil Comet 18 mit V-Leuten äh, durchsetzt war, und man eben genau im Jahr 2000 also ab dem Jahr 2000, mit der 2000er Jahre in Dortmund zum Beispiel, sehr genau aus erster Hand mitbekommen hat, dass es eben diese Bestrebung gab, sich zu bewaffnen und Zellen zu bilden. Genau das vielleicht als kurzen Exkurs zu, zu Comet-18. Aber das im Hintergrund, glaube ich, erklärt ein Stück weit dieses starke Ungleichgewicht der Verfahren. Wenn wir den Umfang abschätzen wollen, den der Rechtsterrorismus in Deutschland mittlerweile eingenommen hat, dann können ja diese Zahlen über die Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts nur ein Teil des Bildes sein. Das sind ja vor allem auch Verfahren gegen Gruppierungen, die zerschlagen worden sind, bevor sie zur Tat geschritten sind, in vielen Fällen. Aber wir haben natürlich auch die schweren, ähm, rassistischen, extrem rechtsmotivierten Gewalttaten. Und da stellt sich schon die Frage natürlich, welche dieser Gewalttaten ist denn dann als rechtsterroristisch ähm, einzustufen. Das ist gar nicht leicht, das ist aus politischer Sicht nicht leicht, das ist aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht nicht leicht. Und wenn man sich anguckt, wie die ähm, Behörden damit umgehen, dann ist das auch alles andere als äh, eindeutig oder von einer irgendwie klaren, nachvollziehbaren äh, Linie gekennzeichnet. Das kann man am Beispiel, glaube ich, ganz gut ähm, deutlich machen, was ich eben schon erwähnt habe, diese äh, Anschläge Silvester mit dem Auto in Bottrop und Essen von einem Täter, der nach der Verhaftung der Polizei äh, sich umfangreich einlässt, erklärt, warum er das getan hat, äh, rassistische Begründungen äh, liefert, sagt, er sei der Reiniger, er wollte die Ausländer auslöschen, ähm, es wäre kein Problem für ihn, wenn er dafür in den Knast, äh, Knast ginge. Er wollte jetzt diesen Ausländern auch mal zeigen, wie das ist, was sie mal mit, mit uns tun. Also das ist eine Tat, die ganz klar auch im Kontext statt einerseits bezieht er sich da auf ähm, ähm, Anschläge von Islamisten, die es ja auch mit Autos gab. Und auf der anderen Seite Silvester ist natürlich auch seit den sexualisierten Übergriffen in der Silvesternacht in Köln 15, 16 auch, ja auch vom Datum her schon symbolisch hochgradig aufgeladen. Und das war wirklich eine Tat, wie ich weiß nicht, wie lange er sie geplant hat, aber er fährt nicht einmal mit dem Auto in die feiernden Menschenmengen, sondern er tut es immer und immer wieder und er sucht seine Opfer gezielt danach aus, ob sie aus seiner Sicht in seinen Augen irgendwie ausländisch aussehen. Da macht er keinen Unterschied, ob er da Erwachsene angreift oder Kinder angreift. Es ist auch ein Kind dabei sehr schwer verletzt worden. Das ist wirklich Zufall und Glück gewesen, dass niemand in dieser Silvesternacht das Leben verloren hat. Ein Fall, der am Anfang noch die rassistische Dimension auch von Seiten des Innenministeriums dann schon auch benannt worden ist, der dann aber im Zuge des weiteren Verfahrens und schlussendlich vor Gericht absolut entpolitisiert worden ist, Urteilsspruch, es war dann gar kein richtiges Strafverfahren mehr, sondern ein Verfahren, da ging es um ein Sicherungsverfahren, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, dieser Mann ist ähm, psychisch krank, ist eine akute paranoide Schizophrenie, unter der er gelitten hat. Ähm und daraus folgte dann äh, für das Gericht und auch für die Staatsanwaltschaft die Behauptung, das sei eine Tat eines kranken Mannes gewesen, die nicht politisch gewesen sei. Und man könne da gar nicht erkennen, dass es eine ausländerfeindliche Grundhaltung gibt, obwohl es diese Äußerung gab und obwohl es auch vorher einzelne Schätz- und Symbole Bilder gab, die er sich damit Kumpeln ausgetauscht hat. Also da sieht man Inpolitisierung mittels Pathologisierung. Jetzt der Anschlag in Hanau. Ähm, ist die öffentliche Wahrnehmung jetzt äh, schon eine andere, schon ganz klar als rassistisch und auch als politisch. Obwohl es auch Hinweise gibt, dass äh, dieser Täter, äh, Tobias R., ähm, vermutlich ebenfalls auch ähm, unter psychischen Erkrankungen äh, gelitten hat. Ähm, diese Manifeste oder diese Schriften, die er da verfasst hat, die weisen ja doch deutlich auf ähm, Verfolgungswahn äh, hin. Und gleichzeitig aber auch hier in dem Fall natürlich eine politische Tat, der ganz klar bewusst nach rassistischen Kriterien seine Opfer ausgewählt hat, der ähm, Orte angegriffen hat, die auch vorher schon in der öffentlichen Diskussion quasi markiert worden sind als fremde Orte, auch als verruchte Orte, als kriminelle Orte, also Shisha-Bars, jetzt, ähm, der in seinen Schriftstücken ähm, eindeutig rassistische Bekenntnisse abgibt ähm, und sich damit mit auch, auch erklärt als Rassist. Ähm, und der, so wie der Täter von Bottrop, mit den Taten auch eine Botschaft aussenden wollte. Botschaft, die sich nicht nur ausschließlich in diesem rassistischen Vernichtungswillen ähm, zu suchen ist, sondern die auch, wenn man diese anderen Videos von ihm anguckt und Schriften, es auch viel darum geht, um Verschwörungstheorien, es geht so in Richtung QAnon, also diese äh, Vorstellungen, die jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie von Leuten wie Silvia Naidu gerade verbreitet werden, als gäbe irgendwelche unterirdischen Gefängnisse, in denen Kinder gequält würden äh, im, im Auftrag äh, oder zum Nutzen einer Elite. Also das alles findet sich äh, in diesen Schriften mit Ufo-Gläubigkeit und verschiedenen anderen Sachen. Und ähm, wenn sich das Video anguckt, was der Täter auf Englisch fabriziert hat, äh, dann handelt es eigentlich geht es fast immer um diese äh, Verschwörungstheorien und sagt da ja die Gewalt, also ihr soll dazu gedient haben, quasi aufmerksam zu machen auf dieses Thema, dass halt quasi die Leute diese Wahrheit, die er da glaubt, für sich erkannt zu haben, auch erkennen. Das heißt, ähm, ich finde, die Fälle sind liegen näher beieinander, als äh, man das jetzt öffentlich diskutiert. Und es verweist auch auf zwei Probleme, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Da können wir vielleicht gleich im Anschluss in der Fragerunde nochmal drüber sprechen. Einerseits auf die Frage... Ähm, Einzeltäter, die agieren, Einzelne, die, was ja nicht heißt, dass sie komplett isoliert sind, dass sie eben keiner, keinen Bezug zu anderen haben, keine Kontakte zu anderen haben, nicht das aufgenommen haben, zum Beispiel, dass es an rassistischer Hetze gibt oder auch an auch nicht keine Vorbilder hatten oder ähnliches, sondern die sind ja nicht isoliert, weder sozial noch politisch, aber sie handeln doch alleine bei der konkreten Tatausübung. Deswegen glaube ich, muss man sie in dieser Hinsicht dann schon als Einzeltäter ähm, bezeichnen. Ähm, das eine Problem, das andere Problem, was ist mit, mit, mit solchen Tätern, die auch eine ähm, Krankheitsgeschichte aufweisen oder auch eine, eine psychische Erkrankung ähm, haben. Wie es damit umzugehen, meines Erachtens kann ich jetzt schon sagen, das sollte nicht dazu führen, dass man in doch deutlich zu erkennbaren politischen Gehalt von so, einer, von so einem Anschlag dann irgendwie abstreitet und verneint und äh, das nur versucht zu erklären, mit der hätte halt ein kranker Mann eine schreckliche nicht erklärbare Tat begangen. Aber hier ist man schon mittendrin in der Diskussion, was denn eigentlich Terrorismus ist und Rechtsterrorismus. Ich habe am Anfang des Vortrags ja kurz diese Definition der Verfassungsschutzbehörden erwähnt, die ist sehr weit reichend letztendlich viel zu weitreichend aus meiner Sicht. Das sagt ja, dass der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen durchgesetzt werden sollen. Ähm, das ist ziemlich vage und würde auch zum Beispiel Sachbeschädigungen könnten einfache Sachbeschädigungen, Sabotageakte könnten da dann auch als terroristisch bezeichnet werden. Wenn man in die sozialwissenschaftliche Diskussion kommt, dann gibt es da keinen keinen Konsens. Über eine Terrorismusdefinition, aber es gibt auch ein paar Elemente, ähm, die man sich da geeinigt hat und ein paar davon, die ich auch ähm, sehr ja, ähm, nachvollziehbar und an anregend finde. Ähm, es gibt eine bekannte Definition vom Sozialwissenschaftler Peter Waldmann, der sagt: Unter Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge aus dem Untergrund gegen eine politische Ordnung zu verstehen. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Da ist ein Aspekt drin, planmäßig vorbereitet, also abgrenzbar ganz klar zu spontanen Gewalttaten, zu einfacher Straßengewalt, zu äh, auch schweren Gewalttaten, die quasi aus einer Situation heraus mehr oder weniger eskalieren, sondern der Täter hat das, mehr oder weniger lange, mehr oder weniger ausführlich, sich darauf vorbereitet, genauso eine Tat in der Art und Weise zu begehen. Dann schockierend, herausragend wird genannt, Gewalt ist, ist auch, glaube ich, die Schwere der Taten da einbeziehen. Also für mich bedeutet terroristische Gewalt auch ähm, potenziell tödliche Gewalt. Ähm, dann sagt Waldmann, naja, es ist äh, aus dem Untergrund agierend, das sollte man, glaube ich, nicht so verstehen im Sinne, dass da Leute wirklich tatsächlich sich in die Illegalität abgetaucht sind, konspirativ handeln, sondern er ähm, muss so zu verstehen, dass die konkreten Tatvorbereitungen geheim gehalten werden, erstmal geheim gehalten werden. Ähm, problematisch wird es, glaube ich, bei dem Punkt ähm, gegen eine politische Geordnung gerichtet. Denn, das habe ich am Anfang schon erwähnt, ähm, ist die Frage, was ist unter politischer Ordnung zu verstehen und richtet sich auch der Rechtsterrorismus tatsächlich immer gegen, gegen den Staat oder gegen die politische Ordnung oder aber richtet er sich in Teilen nicht auch äh, oder vor allem gegen ähm, einzelne Menschengruppen, gegen, gegen, gegen Minderheiten, tritt er vielleicht sogar auf, im Namen hier eine äh, bestehende rassistische Ordnung zu verteidigen, die er bedroht sieht. Also das, glaube ich, muss man einschränken. Der spannende Punkt bei, diesen, ähm, bei dieser Definition und bei auch vielen anderen Definitionen ist eigentlich dann der letzte, wo es darum geht, ähm, um den Kommunikationscharakter. Und das ist auch das, was dann terroristische Gewalt auch nochmal abgrenzt äh, gegenüber anderen ähm, spontanen Formen von, von Gewalt. Also Es geht also nicht um die Vernichtung des Gegners in erster Linie oder um... Ähm, Raum, um Raumkampf oder um Durchsetzung oder um, um Rache oder um, um Demütigung, sondern es ist halt Gewalt, es sind Gewalttaten, die den Zweck verfolgen, damit eine politische Botschaft zu transportieren. Und eine politische Botschaft, nicht nur eine, wie es manchmal heißt, der Angst und Schrecken zu verbreiten, die Bevölkerung einzuschüchtern ähm, oder Teile davon, Einzelgruppen einzuschüchtern, das ist natürlich auch ein wichtiges Botschaftselement, aber ich glaube, man muss Botschaft tatsächlich ähm, mehrfach gerichtet sehen, also mindestens verschiedene Zielgruppen der Botschaft. Das sind die angegriffenen Opfer und äh, die Gruppe, für die die Opfer stellvertretend steht, ganz klar, bei denen Angst und Schrecken verursacht sein sollen, aber es ist auch immer gerichtet an die ähm, Sympathisierenden, an die, die eigene die Szene, an die Leute, mit denen man sich da einzieht und äh, die auch damit erreicht werden sollen. ja auch in vielen Fällen das sehen wir auch jetzt leider, ähm, äh, wo auch das Ziel ist, dann wiederum nach nachahmer weitere Täter äh, zu motivieren. Natürlich auch der Staat, die staatlichen Institutionen, die gesamte Öffentlichkeit, die vielleicht also weder sich direkt angegriffen fühlt, noch, ähm, wo klar ist, er sympathisiert mit den, den Zielen dieser äh, Täter, die wäre vielleicht eine dritte Gruppe, die natürlich auch ähm, davon dieser Botschaft angesprochen werden soll und diese Botschaft vernehmen soll. Oder was ich auch noch wichtig finde als letzten Punkt, ist ähm, Terrorismus schon als eine Taktik zu verstehen, äh, eine, als ein äh, taktisches äh, Gewalthandeln zu verstehen und das heißt dann auch, äh, Gewalt dann als terroristisch wahrzunehmen, unabhängig davon, in welchem Namen, zu welchem Zwecke und in welchem Interesse sie ähm, dann verübt wird. Und das ist ja etwas, wenn man sich auf den, den staatlichen Umgang mit Terrorismus angeht und fragt, Okay, welche Gruppierungen sind denn zur terroristischen Gruppe erklärt worden und welche nicht. Und wie ändert sich das auch über die Zeit hinaus? Dann zeigt sich ja doch deutlich, dass es da eher schon... Ähm, ein politisches ähm, Handeln nach dem Motto gibt äh, des einen äh, Terroristen, des anderen Freiheitskämpfer. Also sind das die gleichen Interessen, sind das die gleichen Ziele, dann ähm, gilt es vielleicht nicht als terroristisch oder aber ähm, sind das nicht die gleichen Ziele, ist es ein politischer Gegner, dann werden dann Taten kriminalisiert, äh, die bei anderen Gruppen gar nicht als terroristisch oder als problematisch oder so gesehen werden und das... Ähm, trifft auf den auf, auf staatliches Agieren zu, aber es trifft natürlich auch auf äh, äh, eine, eine Linke zu, die das mh, geschichtlich und vermutlich auch aktuell auch ähnlich gesehen hat. Ich glaube, man sollte am Rechtsterrorismusbegriff schon festhalten, aber man sollte ihn auf gar keinen Fall inflationär benutzen. Ja, vielleicht soweit, das war jetzt schon sehr lange. Ähm, einen Versuch, ja, eine Einführung in das Thema zu geben und zu umreißen, wie die Aktualität des Rechtsterrorismus ausgeht. Ich habe jetzt sehr, eher wenig über einzelne Verfahren, einzelne Gruppierungen ähm, geredet. Ähm, da freue ich mich jetzt auf eure Fragen. Da bin ich offen, da auch noch mal so gut es mir möglich ist, da auch noch mal ähm, ins Detail zu gehen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass euch... Ähm, ein paar Punkte etwas gebracht haben und etwas weitergeführt haben. Vielen Dank.